0: Sok szeretettel köszöntöm a kedves gyülekezetet, A mai alkalmunk témája, bűnbocsánat és bűnfeletti győzelem hitáltal. A hitáltali megigazolás sorozatunk hatodik részéhez érkeztünk, és szeretném feltenni mindjárt a címmel kapcsolatban az első kérdést, hogy hogyan függ össze a bűnbocsánat és a bűnfeletti győzelem hitáltal. Röviden úgy fogalmazhatnánk meg az erre adott kérdést, erre a kérdésre adott választ, hogy, hogy a bűnfeletti győzelem tapasztalatához a megbocsátása belépő. Isten megbocsátása által, vagy bocsánata által juthatunk hitáltal közelebb hozzá, és juthatunk el a bűnfeletti győzelem igazi motivációjához. Mert elmondhatjuk, hogy enélkül a tapasztalat nélkül a megbocsátás, Isten mélyen áttélt megbocsátásának a tapasztalata nélkül, hogy mondja egyik könyvünkben elengült vájt, hogy a, a, a bűnbocsánat szeretete átalakíthatja a szívünket. Tehát enélkül a tapasztalat nélkül nem alakulhat át a szívünk, csak egy elmélet marad az evangélium, és ez a tanítás is, amit hitáltali megigazulásnak nevezünk. Ezek után törvényszerűen természetesen következik a kérdés, de, de hogyan tapasztalhatjuk meg ezt a bűnbocsánatot? Hogyan juthatunk a birtokába, hogyan élhetjük át ennek a lelki élményét, örömét? Sajnos egy féle kell eloszlatnunk egy általában a köztudatban keresztények gondolkodásában és szemléletben létező félreértés és szem, szem, helytelen szemléletet kell eloszlatnunk, tudnilik, hogy a bűnbocsánat nagyon szigorú feltételekhez van kötve. Ahhoz, hogy Isten megbocsásson az embernek, rengeteg mindent kell megtennie, feltételeknek kell eleget tennie, a leghaté, legtöbbet hangoztatott feltétel, hogy nagyon mély bűnbánatra kell jutnunk. Nagyon-nagyon mélyen meg kell szaggatni a szívünket, nagyon mélyen át kell élni elveszett bűnös voltunkat és a bűneink súlyosságát, és ennek a megbánását kell valahogy bizonyítanunk Isten felé, hogy ő aztán majd Megbocsát ezek után. Azonban szeretném hangsúlyozni és szeretnék igei gondolatokat kiemelni azzal kapcsolatban, hogy mennyire nem így van ez. És hogy milyen sokan vágynának a bűnbocsánatra, de nem, nem merik elhinni, hogy Isten megbocsátotta a bűneiket, mert még a feltételeknek nem tettek eleget. Sokan azért nem él, élnek át bűnbocsánatot, mert a saját igyekezetükből próbálnak bűnbocsánatra eljutni. Sőt, másokat is gyötörnek azzal, hogy hát Isten neked nem bocsáthat meg, mert még nem látom nálad a megbánást. A megbánás gyümölcseit. Ezért a következő kijelentések csak nagyon kivonatosan szólnak, és Pálapostól leveleiből gyűjtöttem egy, egy három-négy ige részletnek csak abból is a kivonatát, hogy értsük meg, hogy először Isten felkinálja megbocsátását minden embernek. Hogyan? Mert Isten gazdag lévén irgalmasságában olvashatjuk az Efézusi első fejezet első versétől, Titeket is megelevenített, akik holtatok voltatok a ti védkeitek és bűneitek miatt. Így szól az első vers, a második fejezet első verse elfézősi levélnek. Istennek kell megeleveníteni az embert, akik holtak vagyunk a védkeink és a bűneink miatt. Egy holt ember mire képes? Egy halott ember mire képes? hogyan tud ő bármi jót vagy bármit tenni is a maga érdekében. Istennek kell megeleveníteni az embert minden tekintetben, elsősorban lelki tekintetben, mert holtak vagyunk a védkeink és a bűneink miatt. De hogyan teszi ezt? Az Isten gazdag lébén irgalmasságban az ő nagy szerelméből, melyel minket szeretett, akik meg voltunk haltva a védkek miatt, megelevenített együtt a Krisztussal, mert kegyelemből tartattok meg hitáltal, nem cselekedetekből. Isten ajándéka ez, nem cselekedetekből, hogy senkinek érkedjék. Kegyelemből tartattok meg. Isten megelevenítő ereje, Krisztus ereje tudja az életünket bevilágítani. Isten kegyelme kell, hogy bevilágítsa a naptámadatból, hogy mennyire szeret bennünket és ekkor tudunk életre kelni. A Római Levél 5. fejezet 6. versétől ismerjük a jól ismert igéket is, ezt is csak kivonatosan olvasom, mert Krisztus mikor mi még erőtelenek voltunk, a maga idejében meghalt a gonoszokért, mikor még erőtelenek voltunk, már előre elkészítette a megváltásunkat, vagyis meghalt értünk. Bizonyára igazért is alig hal meg valaki, Ám a jóért talán csak megmerne halni valaki. Isten nem azért halt meg, mert annyira jók vagyunk, vagy annyira értékes dolgok lennének az életünkben, nem azért bocsát meg, nem azért készíti elő a bűn mert megérdemeljük, hogy ilyen nagy ajándékban részesítsen. Isten pedig a mi hozzánk való szerelmét abban mutatta meg, hogy mikor még bűnösök voltunk. Krisztus érettünk meghalt. Gondoljuk meg, hogy Isten kezdeményez, Isten ö, az teszi meg az első lépést azért, hogy minket megelevenítsen a bűneinkből, és kiszabadítson azokból. Miért is hangsúlyozza Isten a kezdeményező szerepét? És hogy ez a kezdeményezés ugye Azért történik, mert halottak vagyunk a bűneink miatt, mi, mi igazából csak, csak ellenséges viszonyban tudunk lenni, és békétlenségben tudunk lenni a magunk erejéből, Isten iránt, az ő kegyelme nélkül. Viszont ennek a jó hírét Isten már az első emberpárnak milyen csodálatosan kielentette az ősevangéliumban. Ugye amikor azt mondta nekik, hogy ellenségeskedés szerzek, vagyis nem nekik mondta, hanem sátánnak mondta, és a kígyónak mondta, aki sátán médiuma volt, hogy ellenségeskedés szerzek közötted és az asszony között, a te magvad és az ő magva között, és az neked fejedre tapos, te pedig annak sarkát mar marod, abba, annak a sarkába marsz, pontos fordítás szerint. Ez mit jelent, hogy ellenségeskedést a bűnnel szemben? Nem tudom, ismerjük-e azt, amikor egyszerűen nem tudunk napirendre térni a bűneink felett. Amikor nem tudunk napirendre térni magunkban, a fölött, hogy, hogy rosszat követünk el, hogy indulatosak voltunk, hogy irigyek voltunk, hogy szeretetlenek voltunk, önzők voltunk. Ez, ez ne legyen természetes a számunkra és Isten munkája bennünk a lelki ismeretünk által ezt az ellenségeskedést. Róma 7, Róma Levél 7. fejezete Pálapostolnak is ezt az állapotot fejezi ki, már egész drámai erővel, hogy ez az ellenségeskedés mindaddig tart, amíg rá nem lelünk Krisztusra, és meg nem leljük az ő kegyelmének szabadító erejét. Hogy mikor már gyönyörködünk is a belső emberünkben, az Isten törvényében, és a jót akarjuk cselekedni, mégis van egy visszahúzó erő. Ez ma is létezik, megtért keresztény emberek számára is, hogy rabulád bennünket sokszor a bűn, annak ellenére, is, hogy akartuk volna azt elkövetni, hogy nem akartuk elkövetni, sőt, azt cselekszem, amit nem akarok, mondja Pálapostól. És ebbe az állapotban nem lehet beletörődni, mert Pálapostól is így kiáltal a római levél 7. fejezet végén Ó, nyomorult ember, kicsoda szabadíthat meg a -e halálnak testéből. És az ellenségeskedés szinte ugye életünk végéig tart a bűnnel szemben, de már nem úgy tart, hogy egy sziszifuszi, egy reménytelen és kilátástalan küzdelem ez a rosszal szemben, mert, mert a gyógyszer a megoldás már egészen nyilvánvalóvá válhatott számunkra Krisztus áldozatában. Tehát a, a bűnbocsánat, a változást és a bűnfeletti győzelmet a Szent Lélek által úgy munkálhatja, és ez erről nem lehet eleget szólni, hogy nekünk állandóan Krisztus áldozatával kell foglalkoznunk. Az nem lehet, hogy időnként eszünkbe jut, hogy Jézus, ö, ö, mit tett értünk. Jézus azt mondta, hogy aki nem eszi az ember fiának testét, nem isze az ő vérét, abban nincs élet. Aki nem érti meg Krisztus áldozatát, ugye jelképesen mondja, hogy ő a kenyér, ő a, a vére, a, 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 a kiontott vére, amit, amit naponta meg kell értenünk, és naponta élnünk kell belőle, ha ezzel nem vagyunk közösségben, ha ez erre, erre nem helyezünk hangsúlyt, akkor a bűn feletti győzelem ö, emberi erőlködés, vagyis a felett a bűnnel szembeni küzdelmünk emberi erőlködésből fog állni. Ezért mondja az Akariás könyve 12. fejezet 10. verse, ugye ez is egy csodálatos ószövetségi profécia már Jézus áldozatáról, hogy milyen szinten kellene megértenünk Krisztus áldozatát. Azt mondja, a Dávid házára és Jeruzsálem lakosaira pedig kiöntöm a kegyelemnek és a könyörgésnek lelkét, pontos fordítás szerint, és rám tekintenek, akit átszegeztek, és siratják, amint siratják az egyetlen fiút, és keseregnek utána, amint keseregnek az elsőszülött után. Szeretném pontosítani egy kicsit a fordítást. Az eredeti szövegben úgy szól, hogy siratják magukat, úgy annyira, annyira siratják magukat, ahogy rátekintenek a keresztre, akit által szegeztek, hogy magukat annyira siratják, mint az egyetlen fiút mint az elsőszülött fiút, ha valakinek meghalna az elsőszülött gyermeke, az annyira nagy fájdalmat okoz neki, ez a keresztáldozat, ha megérti valaki, az ilyen fájdalmat tud okozni. És itt van egy figyelmeztetés, amit szeretnék felidézni, Ellen White szemelvények gyűjteményéből a 389. oldalról, ehhez az igéhez én szerintem mindenképpen egy nagy figyelmeztetés, hogy sokan milyen messze vagyunk attól, hogy úgy síratnánk Jézust, vagyis magunkat, mikor meglátjuk a kereszten Jézust, mint ahogy siratnánk az első szülött fiunkat, ha meghalna. Tehát olyan mélyen kellene, hogy felkavarjon és hasonl Jézus áldozat, akit átszegeztek, de ez persze akkor történik, ha kiönti Isten a kegyelemnek és a könyörgésnek lelkét ránk. Sokan elfogadják, hogy Jézus Krisztus a világ megváltója, ugyanakkor távol tartják tőle magukat. Nem bánják meg bűneiket, és nem fogadják el Jézus személyes megváltójukként. Hitük nem más, mint az elme munkájának, és az igazság megítélésének az eredménye. De az igazságot nem engedik szívükbe, ami megszentelhetné lelküket és átformálhatná jellemüket. Vagyunk mi is így, hogy az igazság, vagy Krisztus áldozata is egy elmélet, egy, egy történet, egy esemény az életünk, amit ismerünk a Bibliából, sokszor felidézünk, de így mondja az idézet, hogy de ö, nem hat igazán mélyen a szívükre, nem engedik az igazságot igazán ezt a szívükbe, ami meg átformálhatná jellemüket, és hitük nem más, mint az elme munkája. Jézus nem, mint személyes megváltójukat fogadják el, és én szeretném úgy felidézni, úgy gondolkodtam, hogy hogyan idézhetném fel, hogy személyes megváltom Jézus. És mindenki hogyan idézhetné ezt fel, úgy általában talán ez nem csak rám jellemző. Én ezt gondolom, hogy, hogy amikor Krisztusra tekintünk, akkor... Úgy magunkkal összefüggésben a következőt gondolhatjuk. Mennyire nem gondolom meg, hogy értem, milyen árat fizetett Jézus, hogy megbocsáthassa a bűneimet. Nem gondolom meg igazán. Hogy milyen-mélyen kellett megaláznia magát az én önteltségem, a magam nagyra tartása büszkesége miatt. Mert olyan könnyen vagyok képes ítéletet mondani mások felett, Magamnak, magamat különnek tartva. Jézus pedig mennyire megalázta magát, és semmit nem gondolt magára. Mennyire megszégyeníti az állandó magam körül forgásomat, elismerésre vágyásomat, hogy Jézus teljesen megüresítette magát a legcsodálatosabb isteni tulajdonságaitól, ott kárhozat halála, a kecsemánék kertől fogva, és azonosult a mi bűneinkért, miközben joggal is illethette volna minden dicsőítés, mert ő maga a tökéletes Isten fia volt, de ő mégis, amikor olyan állapotban találtatott, mint ember, megalázta magát, némán hagyta magát megszígyeníteni egészen a kereszt haláláig, az én felfúvalkodásom, és az ebből származó összes jellem tulajdonságom miatt. Hagyta magát megkötözni, ütlegelni, leköbdösni, a haját kitépni, hagyta, hogy gúnyolódjanak, mindezt azért, mert én egy magamat nagyra tartó, minden embert magát olyan nagyra tartó embernek képzeli magát, azért, mert mi olyan büszke emberek vagyunk, és ennek a következményeit Jézus fizette meg. Hogy mélység, olyan mélységig alázta meg magát, hogy mélyebben már nem lehetett volna, nem lehetett volna alá menni annak a megaláztatásnak és szenvedésnek, ahova Jézus aláztatta, engedte magát megalázni. A legkegyetlenebb halálnemmel és a leg, leggonoszabb emberek társaságában. Talán nem szoktunk ilyen nagyon személyesen belegondolni abba, hogy ez értünk, értem történt. Ez az én bűnömért történt, ez a megaláztatása Jézusnak. Nem csak úgy jöttek a katonák és elfogták, és Jézus hagyt, hagyta magát, hanem miattam értem történt. Mert, mert én én ennyire elveszett ember vagyok, hogyha ő ezt nem tette volna meg, hogy a bűneim miatt ő ennyire hagyja magát megszégyeníteni, akkor. Nekem nincs, nem volna reménységem, de bűnbocsánatom se erkölcsi alapja nem lenne annak, hogy Isten a bűneimet megbocsássa. Szintén egy idézetet szeretnék felolvasni ehhez az igéhez kapcsolva, Elengúd Vájtól, amit Jézus mondott magáról már az utolsó héten ott a Jeruzsálemi templom udvarában. És én, ha felemeltetem a földről, mindeneket magamhoz vonzok. János Evangélium a 12. fejezet 32. versében mondta ezt Jézus. És ezt fűzi hozzá Ellen White, aki a keresztre szegezett üdvözítőre tekint, felismerheti minden ember bűnösségét. Látja, hogy a bűn korbácsolta meg, és feszítette keresztre a dicsőség urát, Látja, hogy miközben a megváltó a leggyengédebb szeretettel vette mindig körül, saját élete csak hálátlanság és lázadás volt mostanáig. Legjobb barátját taszította el, az ég legértékesebb adományát vetette meg. Isten fiát újból szegezte, a megsebesített szívet újból átdöfte. A bűnnek mélységes, sötét árja választja el Istentől, és összetört szívvel sír. Ugye, hogy miközben a megváltó leggyengédebb szeretettel vett bennünket mindig körül, a mi életünk nagyon sokszor csak hálátlanság és lázadás volt vele szemben. Döbbenetes ez. Az ellentmondás, ez a, ez, a, ez a végtelen nagy dráma, tragédia, hogy az ember milyen állapotban maradhat, ha Krisztus áldozatát nem veszi személyesen a szívére, hogy ez érte történt. És ezután ez a gondolatok a hegyi beszédben című könyv Boldogok, akik sírnak című fejezetéből való volt ez a részlet. A másik problémát szeretném kiemelni, tehát, hogy a személytelen Jézus egy, egy esemény, egy történeti Krisztus, aki meghalt az emberért, és hát jó, jó örülünk neki, de hogy a személyes életünket nem szembesítjük vele. Ezek után a másik gondolat, hogy nagyon sokan elismerik, hogy Jézus értük halt meg. Nagyon sokan el is hiszik, hogy Jézus értük halt meg. De van egy súlyos fogyatékosságuk nagyon sok embernek, ez pedig azt jelenti, hogy szüntelenül mégis kárhoztatják magukat a bűneik miatt. Persze az külső emberek is megteszik ezt, de ő még a szívében is állandóan marcangolja magát, hogy ő milyen rossz ember, és nem hiszi el, hogy Isten neki is megbocsátott. És neki is felkinálja a szabadulást, és ő is tud szabadulni a bűneiből. A gondolatok a hegyi beszédről című könyv, Ben, az a mi atyánk magyarázatában a Bocsásd meg a mi vétkeinket című mondatát így magyarázza megint csak az előbb említett szerző. És erre szeretném, hogyha kicsit még tudnánk figyelni, egy picit talán sok a felolvasás, de, de annyira ideillik a megbocsátás kérdéséhez, hogy magunkat állandóan marcangolva, magunkat mindig leértékelve és semminek tartva él sok ember, és nem hiszi el, hogy Isten így is elfogadja őket, és szereti őket. Ez ellen ír, és erre a tanácsot azoknak, akik így gondolkodnak, Ellen White. Egy valamire van elengedhetetlenül szükségünk, hogy elnyerjük, s továbbadjuk Isten megbocsátó szeretetét. Megismerjük, és elhívjuk Isten irántunk való szeretetét. Azért ez a mondat had, hadd idézzem fel, mivel kezdődik. Egy valamire van elengedhetetlenül szükségünk. Ez az egy valamire, mondhatnánk, hogy egy, ez a legszükségesebb dolog, hogy, hogy a hívő életünket ne keserűen, örömtelenül, önmarszangolásban ön éljük és önváddal éljük. Hogy megismerjük és, és elnyerjük Isten megbocsátó szeretetét. Az ős mindenképpen azon mesterkedik, hogy ne ismerjük fel Isten szeretetét. Arra a gondolatra készített, hogy hibáink és vétkeink súlyossága miatt az Úr egyrészt nem veszi figyelembe imáinkat, másrészt nem áld meg, nem ment meg minket. Valóban csak gyöngeséget látunk magunkban, és semmit, ami Isten kegyelmébe ajánlana bennünket. Ez tény, ez valóság, hogy sok gyöngeséget láthatunk. De sátán is azt sugalmazza nekünk, hogy hiába minden, nem tudjuk kiküszöbölni jellemhibáinkat. Amikor Istenhez próbálunk folyamodni, ez súgja a fülünkbe. Tapasztaltuk már? Hallottunk már ilyen gondolatokat? Vagy, vagy voltak ilyen gondolataink ima előtt vagy ima közben? Nincs értelme imádkoznod. Hát nem elkövetted ezt a gonoszságot is. Most mennél az Istenhez, vallásoskodnál, hogy bocsássa meg, mikor már százezer is ugyanazt elköveted. Nem szokott az ellenség ilyeneket a fülünkbe súgni. Hát nem vétkeztél Isten ellen. Nem sértetted meg megint a lelkiismeretedet. Azonban mégis ezt felelhetjük az ellenségnek, hogy Jézus Krisztusnak, az ő fiának vére megtisztít minket minden bűntől. Amikor azt gondoljuk, hogy ha vétkezünk, Isten nem hallgatná meg imáinkat, akkor érkezett el igazán az imádkozás ideje. Lehet, hogy pirul az arcunk, lehet, hogy mély megalázottságérzést tölt el bennünket. Ennek ellenére is imádkozzunk és higgyünk, mert igaz beszédez, és teljes elfogadásra méltó, hogy Jézus Krisztus azért jött a -e világra, hogy megtartsa a bűnösöket, akik között első vagyok én. Bűneink bocsánata, Istennel való megbékélésünk, nem cselekedeteink jutalma, nem azért nyerjük el, mert bűnös, a bűnös érdemre tett szert, hanem ez ajándék, amelynek Krisztus igazságossága az alapja. Ajándék, a bűnbocsánat ajándék, és nem cselekedeteink vagy jóságunk jutalma. És utoljára még két gondolatot szeretnék fedidézni, hogy a bűnbocsánatot elnyerni vagy nem elnyerni milyen ö, fontos, és hogy annak a gyümölcse mit eredményez az életünkben, ez, ez üdvösség kérdése. Ha a bűnbocsánatot elnyerjük a kegyelmet és ezzel visszaélünk, akkor biztos, hogy elveszítjük az üdvösségünket. Erről szól az adós szolga példázata. Ismerjük, hogy tízezer talentumnyi adósságát elengedte a szolgájának a gazda, és amikor ennek örvendve tízezer talentumnyi adósság elengedése után felszabadultan kimegy a szolga az utcára, találkozik éppen a szolgatársával, eszébe jut, hogy száz dénáral adós, és még nem adta meg. Miközben neki tízezer talentumot már. Hát azért abból a tízezer talentumból neki is volt némi adóssága. Ez egy, egy heti munkabér volt, ez a száz dénár, és egy összegbe belengedte a gazdája. És ő pedig elkezdte folytogatni a száz dénárért a dénárért a szolgatását. Ezután visszahívatta a gazdája, és megkérdezte tőle, gonosz szolga, minden adósságot elengedtem néked, mivel hogy könyörögtél nekem. Nem kellett volna-e néked is könyörülnöd a te szolgatársaidon? A te szolgatársadon, miképpen én is könyörültem te rajtad. És ha szívetekből meg nem bocsátjátok a ti felebarátotok védkeit, a ti atyátok sem bocsátja meg a tibétkeiteket, mondta Jézus Máté 18. fejezet végén. Kedves uh, nézők, kedves hallgatók, azért el kell, hogy gondolkodjunk azon, hogy hány embernek nem tudtunk még megbocsátani. Hány haragosunk van, vagyis hány olyan emberünk van, akikre ha ránézünk, akkor legszívesebben elfordulunk, elfordítjuk a tekintetünket tőle. Vagy ha eszünkbe jut az ő személye, akkor egy csomó sérelmünk jut eszünkbe vele kapcsolatban. Sérelmek, háborgások, zúgolódások. Hány ilyen ember lehet az életünkben? Ezek körülbelül a száz dénáros szolgatársaink. Ezek az emberek a szomszédaink, a munkatársaink, vagy akár a házastársunk, vagy, vagy, vagy barátaink, vagy bárki, akikben csalódtunk, azok a mi száz dénáros embertársaink fele barátaink. Miközben mi tízezer talentummal könnyebbek lehetünk, hogy ezt nem kell visszafizetnünk, mert Jézus meghalt értünk, és Jézus lerendezte a mi tartozásunkat, minden tartozásunkat visszafizetett egyetlen áldozatában, a közben mi mégis megengedjük magunknak, hogy engesztelhetetlen lelkület uraljon bennünket. Végül a harmadik dolog, ami a megbocsátás igazi gyümölcse lehet, és ami, amit megtapasztalhatunk igazán, vagy amiért nem tapasztaljuk meg a megbocsátást olyan mélyen, ahogy megtapasztalhatnánk, tegyük fel a kérdést, hogy ez mi lehet magunknak. Nagyon sokan kárhoztatjuk magunkat, marcangoljuk magunkat, hogy Isten úgyse tud megbocsátani. Nagyon sokan csak egy történeti Krisztust ismerünk, és nem úgy, mint a mi személyes megváltónkat. Nagyon sokan elfogadták ugyan a megbocsátást, a tízezer talentum adóság elengedését, de a lelkületüket nem változtatta meg. Vajon mi lehet az oka ennek? hogy a lelkületünk a tízezer talentum ellenében sem változott meg. Azt gondolom, hogy az erre a rövid válasz, hogy nem mindenki tud a megbocsátás alázatossá tenni. Nem mindenki él a kegyelennek azzal az erejével minden nap az életében, ami meg tudná törni a keménységét és a büszkeségét. Mert nem szemléli Krisztust naponta, mert nem személyesen fogadja el Krisztus áldozatát, hogy ez érte történt, ezért a büszkesége, a szíve keménysége, mondhatni gránit szilárdságú keménysége megmarad. Ez az adószolga példázatának az egyik ö, szomorú mondani valója, de Kik azok, akik, akiknél megtörik ez a keménység? Kik azok, akik szinte, mint az itatós papír fogadnák magukba a megbocsátást, mert annyira vágynak rá Isten szeretetére? Hát legutolsó példa, jól ismert példa, csak összefoglalásképpen. Ezért kell sokat elmérkednünk, nem csak Krisztus áldozatán, hanem a tékozló fiú bűnbánatán, életén. A tékozló fiú hova juttatta magát? A tékozló fiú miből, hova jutott? Honnan, hova jutott? Ugye, ha valaki igazán távol került Istentől, az a tékozló fiú volt. De de mi késztette őt igazán arra, hogy visszatérjen az atyához? És amikor visszatért az atyához, akkor mit élt át? Egyszerűen arra a felismerésre jutott, hogy a tékozló fiú, hogy Hát én Isten nélkül, ha Isten nélkül megnézem az élethelyzetemet, ha én Isten nélkül élem az életemet, akkor akkor én, én egy, egy balga elveszett ember vagyok, mert az ember a bűnben, a rosszban éhes, éhezik, állandóan éhes, éhezik, és nem tudja kielégíteni az étvágyát. Legfeljebb azt mondja ott a tékozó fiú, hogy hát itt lenne a moslékos vájú, amiből lehetnék, de még ebből sem mehetek. A bűn annyira kiéhezteti a szeretetben az embert, annyira szeretet hiányos, annyira egy elveszett, nyomorult embernek érzi magát Isten nélkül, szeretet nélkül az embert, hogy persze erre csak a szent képes elvezetni. Hogy azt mondja a tékozó fiú, hogy... Az én atyámnak mi sok béresebb bővölködik kenyérben, én pedig éhen halok meg. Azt mondja, elmegyek azért az én atyámhoz, felkelek, elmegyek az én atyámhoz, visszamegyek az én atyámhoz, hogy éhen ne halljak. És ezt mondom, védkeztem az ég ellen és te ellened, és nem vagyok immár a te fiadnak hivatassam, tégyengem engem olyanná, mint egy a béresek közül. és ezután tapasztalhatta csak meg az igazi bűnbocsánatot. Ezután nyílt meg előtte a bűn ö, szabadulásának a, a reménye, ezután értette meg igazán, hogy Isten mennyire szereti őt, miután a moslékos vájutól hátrafordult, és visszatért ahhoz az atyához, ahol a béresek is bővölködnek kenyérben. Nem maradt tehát az önmarcangolásban, nem maradt az elveszettségének a, 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 az elemzésében és a nyomorában, hanem, hanem, hanem fogta magát, és, és elindult az atyai házhoz, hogy ennél csak jobb lehet, mint amiben vagyok most, itt a Moslékosvájú. Ez csak jobb lehet. És ahogy ismerte az édesapját az elmúlt években, évtizedben, évtizedekben, feltételezte, hogy be fogja engedni a házba is. Legalább a béresek között el lesz majd, és szolgálhat újra az atyának, mint béres. Azonban milyen csodálatos, hogy az atya nem így fogadta vissza. És ez az, ami, ami képes megváltoztatni az embert, hogyha egy ilyen találkozást ér át a bűnei miatt az ember, amikor nem büszkén, öntelten, amikor nem úgy, hát egy kis bűn belefér, és na hát majd Isten úgyis megbocsátja ezt, hanem amikor őszintén, megtör szívvel keresi újra az Isten jelenlétét és szeretetét az ember, akkor így fogadja vissza az atya, mikor még távol volt az ő fia, elébe ment, elébe futott, nyakába esett, és megülelgette őt. Ekkor tapasztalja meg az ember azt, hogy az Isten túláradó szeretete, a bűnbocsánat túláradó szeretete átalakítja az ember szívét. És, és ez a belépő ahhoz, hogy az ember megváltozzon és a bűneitől megszabaduljon. Amikor ilyen kegyelmed megbocsátást, feltétel nélküli szeretetet tapasztal meg az ember, az ő teremtője, megváltója részéről. És persze milyen jó emberek részéről is ilyen feltétel nélküli szeretetet tapasztalhatnánk. Az is képes megváltoztatni, kimozdítani önmagunkból, akkor Isten megigazítja az embert. Sőt, nem csak, hogy, hogy megbocsátott Isten, hanem igazá is tette őt. A jelképes kifejezések és a bibliai kijelentések alapján mondhatjuk, hogy igaznak nyilvánította a fiát, levette róla a szennyes ruhát, a bűneit jelképező szennyes életétől megfosztotta, és csodálatos ünnepi ruhába öltöztette őt egy új, tiszta ruhába, ami viszont az Isteni jellemnek, az Isteni szeretetnek és igazságnak a jelképe a tékozdó fiú történetében is. Ruha, saru, gyűrű, vacsora. Mindenben Isten kifejezi, hogy igaz a gyűrű is, hogy igen, is, fiam fiammá fogadlak újra, igen, a fiam vagy ezután is, tulajdon fiam vagy, a gyűrűvel lesz fejezte ki. És befejezésül egyetlen egy idézettel szeretném, egy számomra kedves idézettel lezárni ezt a részt, hogyha valaki belép ebbe a megbocsátás csarnokába, az Isten jelenlétébe, akkor nem akar ezután az Istennel szembe élni, szembe ford. Nem, akar, nem tud ellenséges, békétlen viszonyban élni az Istennel. És akkor elszégyeli azt is, amit eddig tett az életében, és arra fog törekedni, hogy, hogy annak az Istennek tetsző életet éljen, és azzal az Istennel élje az életét, akinek a házába újra visszatérhetett, és akivel együtt lakhat. Így szólt tehát az utolsó idézetünk, a Gondolatok a hegyi beszédről című könyvünk, <kül> szintén Boldogok a Lelki Szegények című fejezetből, lehet bár múltunk rendkívül szomorú, a jelenlegi helyzetünk pedig még csüggesztőbb, de ha úgy megyünk Krisztushoz, ahogy vagyunk, ahogy vagyunk, gyengén, elhagyottan és nyomorult állapotban, ami részvételjes megváltónk elénk jön, áttölel bennünket, igazságának fehér ruháját adja reánk, és így vezet bennünket az atyához. Istennél értünk könyörög, és ezt mondja, kérlek, ne erre a tévelgő gyermekre tekints, hanem én rám. Mert fehér ruhát adott már ránk, tiszta, igaz emberekként, úgy állhatunk ott, mint Krisztus ruhájában, jellemében, igazultam, megigazultam. Ezt mondja Jézus, én vettem át a bűnös helyét, én vettem fel a szennyes ruhát, és az én ruhámat, Ráadtam, mert aki bűnt nem ismert, bűnélet érettünk, hogy mi Isten igazsága legyünk, Ő benne, mondja a második Korintusi levél 5. fejezetében Pálapostól. Bárhogy harcol is sátán lelkünk ellen, és ha bűneinkre mutatva igényt tart is ránk, mint zsákmányra, Krisztus vére nagyobb hatalommal nyilatkozik meg. Ezzel a mondattal szeretném lezárni. Bárhogy Harcol is sátán ellenünk, bűneinkre mutatva igényt tart ránk, mint zsákmányára. Krisztus vére nagyobb hatalommal nyilatkozik meg. Amen. Imádkozzunk befejezésül. Menj el, atyánk, szerető Istenünk, köszönjük, hogy ilyen hatalmas örömhírrel, evangéliummal Ajándékoztál meg bennünket, amiben nyilvánvalóvá tetted, hogy milyennyire szeretsz bennünket, és hogy ez a szeretet számodra milyen hatalmas cselekvéssel, hatalmas áldozattal nyilatkozott meg érettünk, hogy a te egyszülött fiadat adtad értünk bűnösökért, bűneinkért, hogyha hiszünk ő benne elnevesszünk, hanem örök életünk legyen. Köszönjük, hogy nem kárhoztatni jött Jézus erre a világra, hanem, hogy megtartson, megtartson bennünket, az ő élete által bennünket, és áldozatával az örök életre. Köszönjük, hogy nem kell gyötörnünk magunkat, nem kell, bocsánat, de kulpáznunk és Veszekelnünk előtted, hogy megbocsásd a mi bűneinket, hanem te előre megajándékoztál ezzel a kegyelemmel. Csak az a kérdés, hogy mi hogy élünk ezzel. Az a kérdés, hogy belátjuk-e, hogy ekkora szeretett hátterén, ilyen nagy áldozat fényében vajon meg tudjuk-e bánni a mi bűneinket is, vajon akarunk-e te szeretett közösségedben maradni és élni. És vágyunk e neked tetsző életet élni? Segíts bennünket, hogy ha bárhogy harcol is sátán lelkünk ellen, Krisztus vére által, Krisztus ö, kegyelme által, mindig győzhessünk a rossz gondolatok, önmarcangoló ö, érzelmek fölött, és mindig hozzá tudjunk eljutni, ahogy a tékozló fiú visszafordult és. Hozzád jutott, és ott tapasztalta meg a te szeretetedet. Erre segíts el bennünket is mindannyian. Jézus Krisztus nevében kértük. Amen.